0: Eu sou a Marina. E eu sou a Rafaela. E esse é o Terra do Nunca. E hoje nós vamos falar sobre o próximo filme da Disney. O próximo filme Disney Disney, né? Porque recentemente a gente fez um, um podcast falando de Soul, que foi o último filme Disney Pixar. E agora nós temos quase a chegada de um filme da Walt, do Walt Disney Animation Studios. Então, um filme Disney Disney, puramente Disney, que é Raya e o Último Dragão. Que eu tenho muito problema em falar o nome dessa menina Porque eu acho que ele devia ser falado Raya Porque falar é. Raya é muito Raya. estranho Raya é bem BR, né? É, é muito feio <risos> Só que soa muito pedante falar Raya Raya, e é o tipo último de... Dragão. de... <risos> falar o nome do filme em inglês aí parece coerente Porque é. daí você tá falando Raya and the last dragon, tá? Tudo bem Mas, Mas tu vai... Também é meio chato falar sempre em inglês Tu vai falar em português que é muito estranho falar Raya e o último dragão <risos> Verdade Bom... Fecha parênteses, né? Então, esse filme, ele vai ser o número 59. É 59. 59. Clássico Disney, né? O Uau. 59 longa de animação da Disney. Ele vai sair no dia 5 de março, simultaneamente nos cinemas, nos países e lugares onde os cinemas já estão abertos, e também no Disney Plus, que é a plataforma de streaming da Disney. No Disney Plus, ele vai sair via Premier Access, ou seja, ele vai ser naquele esquema que exige que os assinantes paguem uma quantia a mais pra assistir. Então, tu já paga a mensalidade do Disney+, Plus, só que tu tem que pagar uma quantiazinha a mais pra assistir esse filme, porque é como se fosse um ingresso, assim, sabe? Cara, eu acho uma palhaçada. Eu acho uma palhaçada. A Netflix nunca teve isso. É, eu também. Eles lançam assim. um filme aí que concorre a Oscar e o caralho já faz anos, e aí, tipo... Nunca teve isso. É, mas é que eu acho que a Disney ainda não se conformou... Tipo, a Netflix sempre foi a Netflix que ah, é. ia lançar filmes no streaming. A Disney, esses filmes todos estavam sendo programados para ser lançados nos cinemas. É. E eu, assim, ó, eu, eu juro que eu não entendo nada, assim. Tipo, eu não entendo o negócio plataforma de streaming. Eu não sei o quanto a Disney lucra, por exemplo, ah, é. produzindo conteúdos para a Disney+. Mas eu imagino, fazendo, assim, meio que um wild guess, assim, um chute que eles ganhem muito mais dinheiro com o cinema. Claro, tipo, se esse filme fosse cinema. estrear no cinema, ah. eles ganhariam muito mais dinheiro. Então, eu acho que eles ainda estão nessa de, tipo, poxa, a gente ia ganhar milhões e milhões de dólares com esse filme estreando no cinema, então é. vamos ganhar pelo menos alguns... Dólares. Milhares. <risos> <risos> com Você eles, preços <risos> é. E também, talvez, porque esse projeto já foi inspirado numa ideia de... Assim... Eles planejaram o gasto dele. É, isso que eu digo. Talvez se ele fosse um filme. Eles já lançaram vários originais no Disney Plus que não tiveram. Não foram cobrados o ingresso, é. né? Mas eram, assim, produções que desde o início eles já sabiam que ia ser uma produção exclusiva pro streaming. É. Então, enfim, né? Mas não sei, gente. Isso tudo é chute. Como eu falei, eu não entendo como funciona o negócio da plataforma de streaming. A gente falou com o Walt. E a gente também não tem certeza de como isso vai ser feito aqui no Brasil, né? Porque isso já foi feito com Mulan, o live é. action de Mulan. Só que quando o live action de Mulan foi lançado no Disney Plus, ainda não tinha Disney Plus no Brasil. Então a gente não tem essa comparação de tipo, ah, quando estreou o Disney Plus foi de tal jeito. Então a gente não sabe como vai ser com Raya. É, não sabe, tipo, o preço que eles vão cobrar Porque, por exemplo, o preço cobrado Por Mulan, se, se tu fosse só Converter pra real, ficava um preço absurdo Assim, que é. tipo, ninguém jamais pagaria Na história do cinema, entendeu? E quando a gente não sabia Qual era o preço que a Disney Plus ia chegar no Brasil A gente fez essa conversão com o preço de lá E também era absurdo, então assim, eles estão tendo Noção na hora de trazer o preço Pro Brasil, é. eu imagino que vai ser tipo uns 30 pila, pensar assim Ixi. Mas enfim, gente A história é de Raya, Raya Hayane, e o último dragão, pelo que a gente já sabe até agora é assim O filme se passa num mundo que se chama Kumandra Onde no passado os humanos e os dragões viviam em harmonia Aí em algum momento os monstros que se chamam Dran Começaram a ameaçar os habitantes desse, desse mundo, né? E os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade Olha que bonito tipo, como treinar seu dragão em algum momento eles pararam de ser amigos. É, eu pensei nisso também, quando eu li que eles eram, tipo, antigamente os dragões é. humanos eram amigos tal, tá? eu também pensei no como treinar seu dragão. Não mas quero é. dizer nada não, mesmo. filme da concorrência e tal. Pois é e tal, né? Mas enfim, aí agora, já passou 500 anos, os dragões se sacrificaram mas os drãs drum, retornaram e essa protagonista, então, a Raya, ela ganha a missão de procurar o último dragão existente que ele tem o poder de parar esses monstros de uma vez por todas. Coitado desse cara, né? Não. Ai, os outros se sacrificaram, eu fiquei aqui bem escondidinha. Né? Agora vem essa chata. Mas tudo bem. Aí a Raya, ela é uma guerreira e ela vem treinando pra esse tipo de missão a vida toda. Não é assim, tipo, a... Do nada surgiu essa missão pra mim Ela é treinada, treinada É, com a não é tipo A espada era lei, sei lá é... que Foi uma pessoa um escolhida pelos céus do nada Exato né? E a Raya, ela está sempre acompanhada pelo Tuk Tuk Que é o bichinho de estimação dela Pra ela poder ser uma princesa Disney Já diria o mal, Que ela tem que ter um bichinho, só que o bichinho dela é gigantesco E ele é, foi descrito pelos críticos Como uma mistura de tatu Percevejo, que é um inseto E pug só que ele é gigante, tipo, ela anda montada nele, então ele é... É, no trailer tem uma parte do trailer que ele é pequenininho, então tu imagina assim, que a, a, a Raya tem ele a vida toda. Então, ah, tipo, é. ele começa pequenininho, quando e ela tipo, também é mais nova, é, só que ele vai crescendo, não sei qual é o tamanho final dele. A gente sabe que ali na parte principal do filme, em que a Raya tá indo atrás do dragão, ela vai tipo montada, montada. no TikTok. É o suficiente para ela montar, então tal. Tá. Segundo a Disney, a mensagem principal de Raya, né, que todos os filmes da Disney tem uma uma moral assim, uma lição, é sobre confiança, confiar em si mesmo e aprender a confiar nos outros e ganhar a confiança dos outros. Isso principalmente com base na construção da relação entre a Raya e a Sisu. Ou Sisu, ou ziso, Não sei como se pronuncia porque é tipo oriental, é, é oriental E eventualmente eu tô pronunciando errado Mas eu vou pronunciar Sisu Que é como eu pronunciaria em português Sisu é. É, é aquele coisa pra entrar na universidade É assim que se pronuncia Então, é que a Sisu é que é o tal último dragão Que na verdade é uma dragoa, né? Então, como eu acabei de falar, né? A estética, a cultura, os cenários, os elementos fantásticos do filme, eles foram bastante inspirados nos filmes do Sudeste Asiático. Então, esses países são tipo Camboja, Filipinas, Malásia, Singapura, Tailândia, Vietnã. Então, por isso o filme tem um elenco formado basicamente por artistas de ascendência asiática, né? Então, assim, ou que tem pais desses países, ou avós desses países. Então, a Raya, por exemplo, é dublada por Kelly Marie Tran, que tem pais vietnamitas. Inclusive, esse não é, tipo, o nome de batismo dela, né? Eu lembro que ela falou numa entrevista, esse é o nome é. que ela adotou pra, tipo assim, as pessoas dos Estados Unidos pronunciarem um nome fácil Exato. dela. Mas esse não é o nome de batismo dela, ela tem um nome oriental, que é o nome verdadeiro, entre aspas, dela. E a Sisu é dublada por essa moça que eu não sei pronunciar o nome, gente. que ela tem origem sino-coreana. Alcoafina? Al -fina. Al Fina? Talvez os W não sejam assim. Exato. É, a gente não sabe. A gente não quer desrespeitar eu a moça. Eu vou precisar mas... no Google como se fala esse nome. Daí eu vou ah, falar é, no próximo podcast. Exato. Então, ela, como eu falei, ela tem origem sino-coreana. É, e uma curiosidade, a Sisu pode assumir forma humana. Então tem uma parte do filme que ela é uma mulher, não é um dragão, ela é uma mulher. E eu até estava lendo, que eu achei assim bem interessante, que a Sisu tem esse poder justamente para poder entender o mundo a partir do ponto de vista dos humanos. Pra assim, para ela poder criar empatia com os, com os humanos. E os criadores do filme é, falaram que isso também é uma mensagem importante do filme, assim, essa coisa de ter empatia e tentar enxergar as coisas pelo ponto de vista dos outros. E não só pelo teu ponto de vista. Agora, esse ano, então, hein, gente? Altas é? É, mensagens pra chegar aí. Porque a Ciso não conseguiria compreender os humanos se ela, tipo, visse o mundo só do ponto de vista de um dragão. Um dragão milenar, né? Então, assim, isso. eu acho que é, é sempre aquela história que a gente comenta, né? Quando. Ai, ah, o cara é um dragão, ele nem se importaria com isso. Um ser humano. E aí, então, já que a, a Ciso se transforma numa humana, tem muita gente torcendo pra Raya e pra Ciso serem um casal. Porque Sim. elas vão passar grande parte do filme só as duas, construindo essa relação de confiança, não sei o que e tal. E aí, as pessoas estão... Tem muita gente torcendo pra que seja o primeiro casal LGBT+, da Disney. Mas a gente ainda não sabe nem quanto tempo do filme a Ciso passa na forma humana. Então, é bem pois difícil é. dizer o que, que vai acontecer, assim. É... A Disney tá com essa pegada de as suas protagonistas não precisarem de romance. De romance, exatamente. Mas seria interessante, seria bem legal se eles tivessem essa, essa ideia. Eu acho que vai ser muito legal quando a gente tiver alguma protagonista lésbica ou um protagonista gay, sei lá. Mas eu também entendo, que, que foi o que a diretora de Frozen falou, que muitos filmes são estragados porque a pessoa bota um romance que quando força, um, romance um romance não é necessário. É. Seja um romance hétero ou gay ou qualquer coisa. Tem muitos filmes que eles são focados na ação, que eles são focados. Porque ela comentou isso quando as pessoas queriam muito que a Elsa tivesse uma namorada é. em Frozen 2. E ela falou, cara, Frozen 2 é sobre entender o passado da Elsa. Tipo, não quero. Tipo assim. Eu... A Elsa nem se conhece ainda, deixa ela se conhecer antes de namorar. Isso, ela falou. Não... O filme é sobre a Elsa, não é sobre a relação da Elsa com sei lá quem, sabe? É. Então, tipo, colocar um romance agora seria muito tirar o foco da história e tal. E eu entendo muito isso. Eu acho que muitas vezes tem vários filmes que tu diz assim, ah, esse filme é super legal, mas aquele romance foi, tipo, muito desnecessário, Sim. sabe? Muitos, muitos filmes. Ah, e a última coisa que eu queria comentar sobre a Sisu, foi outra coisa que eu achei interessante, que ela é um dragão de água, que é uma coisa que tira muito a ideia que a gente no Ocidente costuma ter dos dragões, que é. eles são sempre, tipo... Pô. É, bichos que cospem fogo é. e destroem coisas. Mas na, na cultura oriental, os dragões têm muito essa coisa de serem animais sábios, né? É. Tipo, eles são. Eles falam, eles são sábios, eles dão conselhos pros humanos e tudo mais. E eles são muito associados ao elemento água, que eles são, tipo, fluidos, assim, e tipo, é similosos. Então a Siso é um dragão de água. Imagina que lindo que vai ser o filme, né? Assim, visualmente falando. Hum. De... Mas enfim, gente, voltando ao elenco. A seleção do elenco de dubladores, né, no caso, porque é um desenho, causou polêmica entre parte do público, porque vários artistas no time de dubladores são da Ásia Oriental. A partir, é, apesar de que a dubladora da protagonista tem essa ascendência do Sudeste Asiático, como a gente já falou. Então, a Ásia Oriental compreende países como China, Coreia, do Sul e Taiwan. E é aquilo que a gente estava comentando, assim, eu, eu ia... Marina, outro dia, que a gente aqui do Ocidente, a gente não quer admitir, mas a gente é bem burro em relação à geografia e à cultura oriental. A gente estereotipa ali com os países que chegam aqui a gente, as informações, e a gente, tipo, ah, é isso aí. É, digamos que é os países que a gente costuma ter mais acesso à cultura, né? Tipo assim, Japão, Exatamente. Coreia do Sul... E aí a gente pega tudo que é a Ásia e diz, é desse jeito aqui. É, como, como é no Japão. Como se todos esses países fossem iguais. E aí pensa o tanto que a gente iria se ofender, como a gente já se ofende, quando dizem que a América do Sul é tudo igual. Dizem que a gente fala espanhol, dizem que as nossas culturas é. são parecidas... Sendo que a gente sabe que, cara, é atravessar uma fronteira ali pra Argentina, ali pra qualquer outro lugar, que é uma cultura totalmente diferente. Apesar de, lógico, tem algumas semelhanças. Mas Aliás, é muito se tu diferente. for, tipo, do Rio Grande do Sul pra Minas Gerais <risos> e pra Bahia, tu já vai ter, tipo, Exato. mega diferenças de um lugar pro outro. Então, imagina lá um continente inteiro a gente tá assim, ah, é assim, é tudo é igual o Japão. E aí eles falam que seria mais legal se a Disney tivesse focado em pegar pessoas. Da Ásia, certa pra fazer a, a dublagem, porque ia ficar mais coerente, assim, né? E é, eu e, e, e acontece muito, né? Já que a gente citou o exemplo da América Latina de modo geral, a gente vê muito isso de, por exemplo, assim, um, o ator atores brasileiros que trabalham em Hollywood, uhum. vivem fazendo personagem mexicano, personagem é. colombiano personagem não sei o que, tu fala mano, o cara é brasileiro, é. sabe, é só porque ele tem tipo, entre aspas, cara de latino, seja é. lá o que foi isso, isso que eu tipo, dizer. mas é o que os norte-americanos veem como Nossa, cara de latino, e aí é tudo igual, então tipo, vai tu mesmo que coisa, né, e aí a gente se ofende então eu entendo eles terem se ofendido mas seja como for, é importante lembrar que Raya e o Último Dragão é inspirado no Sudeste Asiático, mas é de uma forma mais fantasiosa. Como a gente falou, esse mundo que a Raya vive, ele não existe. Então, eles devem reunir esses diferentes elementos de diferentes países, mas eles não estão tentando reproduzir um país como eles fizeram com o México em coco, por Isso. exemplo. Então, e eles estão que... se inspirando, Porque né? Porque é uma coisa que, que, quando começou essa discussão de tipo, ah, teve várias pessoas falando, ah, eu sou filipina... Uhum. As pessoas falando assim no Twitter, né? Tipo, ah, eu sou filipina e eu adorei, porque eu achei muito legal que eles usam o chapéu tal, e é. ela botou lá o nome do que chapéu. Ah, eles usam a espada não sei o quê. Aí ela foi citando vários elementos. Daí outra pessoa chegou e falou, ah, mas eles também usam não sei o que. isso não tem nada a ver com as filipinas, isso é tipo do Vietnã, não sei, uhum. citando uma coisa aleatória. Mas, mas, justamente isso, tipo, por esse lado eu defendo a Disney, que é tipo, é. a Disney não tá tentando reproduzir o Vietnã. Se fosse, ia ser escroto, tipo, eles fazerem isso. É, aí pegar coisas... e botar as Filipinas é, lá numa não. coisa cultural das Filipinas. É, é só, tipo assim, esse lugar onde a Raya mora, com Mandra, com Madra, sei lá, hum. é inspirado em todos os países do Sudeste Asiático. Então, é uma mistura de elementos é. e coisas, coisas foi aí daquela adi... cultura. É, exatamente, Aladdin é tipo Claro que é muito mais estereotipado Porque muito é uma coisa mais. de 20 anos atrás 30 anos atrás Mas mesmo assim Aladdin não, é, não tá tentando reproduzir um país específico, específico do Oriente Médio Ah, é sobre o Marrocos, não? É, é uma terra fictícia ah, Inspirada na cultura daquela região vaga, assim, apontando vagamente aquela região é. ali, sabe? Eu até acho que, assim, Raya ainda foi feito com esse cuidado, talvez de tenha sido feito assim. A gente quer misturar tudo, então vamos inventar um <risos> lugar. Então, e tem. também não tinha esse cuidado com elenco na época, né? Eles é, são todos norte-americanos e tal. A, a Disney vai fazer isso com aparentemente o próximo filme Disney, Disney, depois de Raya, que se chama Encanto. Eles passa na Colômbia. E aí é na Colômbia mesmo, é tipo coco. Não é um país fictício uhum. inspirado na Colômbia. É Ai, tipo, legal. literalmente o filme se passa na Colômbia. Então, tipo, aí eles vão ter que ser muito mais fiéis e, e específicos com a cultura do país, né? Porque... E respeitoso. E, e aí é. vamos ver se eles vão contratar atores de países aleatórios da América na do gente Sul. <risos> Ou se eles vão contratar colombianos, né? Vamos é. ver. Não falta colombianos ter acha que vem pra... <risos> chamar. Pô, ela fez uma música de Zootopia, ela é. podia fazer uma música pra esse podia. filme Então, agora falando mais da parte técnica, digamos, uh, Raya e o Último Dragão é dirigido por Don Hall, que dirigiu Big Hero 6, e trabalhou também em Moana, e Carlos Lopes Estrada, e co-dirigido por Paul Briggs, que trabalhou nos roteiros de Frozen, Big Hero 6, e Zootopia, e John Rippa. O compositor da trilha sonora é o James Newton Howard, que também fez as trilhas de Dinossauro, Atlantis e Planeta do Tesouro. E eu achei isso um péssimo sinal. Porque é. assim, moço, não tenho nada contra o seu trabalho. Que flop. Acredito que você é um compositor maravilhoso. Mas, tipo assim, ele fez as trilhas de três filmes da Disney que ninguém assistiu. Pé frio do caramba. <risos> o homem é mó pé frio, coitado. <risos> e, tipo assim, desculpa, eu sei que... Planeta do Tesouro, tem muitos fãs. Tipo, as pessoas tudo. que são... É, mais viciadinhas nos filmes da Disney, assim, adoram Planeta do é. Tesouro. Mas sério, gente. Ah, o, mas compara o, sucesso, o average público, assim, é, é. a massa. Se tu chegar nas pessoas e falar desses filmes, a grande maioria das pessoas não lembra que esses filmes existem. Exato. Dinossauro mesmo, é tipo não. assim, ninguém lembra que esse filme existe. Ou, que, ou nem lembra que é da Disney, né? <risos> então eu espero que esse cara não dê azar. Não, não vai, não. Pra não vai, Raya vai. e o Último Dragão. Não. As pessoas sempre confundem Planeta do Tesouro e o Caminho pra o Dourado. Tu fala pras pessoas. Eu também. Tu fala, sabe aquele filme Planeta do Tesouro e as pessoas te mandam uma gif de O Caminho para o Dourado e tu fala assim, é não não é isso. O Caminho para o Dourado é o que tem os dois que todo mundo ama. Isso. É, daí as pessoas já relacionam. E é da DreamWorks. É da DreamWorks, mas quem é mais viciado em Disney percebe pelo traço. É, mas é porque teve... É, esses filmes dessa época são daquela época que, tipo, assim... Foi... Não lembro se foi o... Foi o diretor de animação da Disney que foi embora pra DreamWorks. Isso, e aí, é. tipo, ele arrastou umas pessoas que, que trabalhavam na Disney. Então, ficou confuso mesmo. Tem várias histórias e várias uhum. estéticas que são muito parecidas, porque realmente foi uma época que teve um racha. E a galera da Disney migrou pra DreamWorks. Então, realmente ficou Complicado. um pouco confuso. Mas, enfim, esse cara aí vai fazer a trilha sonora, desejamos sorte, né? Ele já foi meio pé frio, porque o filme não vai estrear no cinema, Coitado. né? não quero dizer nada. Meu Deus do céu, esse homem. <risos> ah, e Raya e o Último Dragão é o primeiro filme da Disney com uma história original desde Moana, que saiu em 2016. Porque os outros filmes Disney e Disney, que saíram nesse período, eram continuações, né? Que foi é, Frozen 2 e o Wi-Fi Ralph quebrando a internet. Então esse é, é o primeiro filme verdade. que, tipo assim, inventamos uma história nova com personagens novos e não, tal. É bom assistir. E os outros eram... Pixar, né? Como a gente comentou. Sim. Teve Coco, teve Os Incríveis 2, teve Soul, e todos esses eram da Pixar. Uh, Raya foi anunciado ainda em 2018 com título provisório de Dragon Empire e foi confirmado na D23 Expo de 2019, que é aquela feira anual que a Disney faz para anunciar todas as novidades que eles vão fazer ao longo do próximo ano. A data original de lançamento era 25 de novembro de 2020, mas, claro, foi adiado por causa da Pandemics. In this pandemic. In this economy. In this economy. Bom, então, gente, uma curiosidade, né? A gente tá sempre comentando aqui que, ah, nessa época, Disney tinha o Projeto X e o Projeto Y. E aí resolveu desenvolver o X e engavetar o Y. E a gente fica curioso como teria sido esse filme do projeto que foi engavetado, né? A gente já citou várias vezes aqui e fica, ah, parece que essa história teria <risos> sido legal. E foi o caso da Ryan. Em 2017, a Disney escolheu Raya, o último dragão, que ainda não tinha esse nome No lugar de um filme que se chamaria Gigantic, talvez Também teria mudado o nome, vai saber Que seria uma recriação Daquele conto do João e o Pé de Feijão E o João e o Pé de Feijão Já foi contado, né Meu Deus do céu, tem, tem 98 até o versões Tem até uma tem... versão com o Mickey Exato, tem é, no Shrek né? Eu acho que foi por isso que eles engavetaram Porque Shrek é da Dream <risos> Aí não pode usar mas aí, nessa versão, é, o João e o Pé de Feijão se passaria na Espanha, o tal do Gigantic, se passaria na Espanha, no século XV, e o protagonista seria um menino que faria amizade com uma giganta. Então, a gente vê algumas similaridades, assim, né? De, tipo, tu espera que um dragão vai ser do sexo masculino, é e eles meio que... Uma mistura, Nessa vibe né? de dar uma quebrada Na, na história original é, Ou no, no, no estereótipo Da história original, né? Mas vai saber, quem sabe um dia o Disney esteja entediada E aí tire Gigantic da HV Outra coisa interessante é que o Riot Foi feito basicamente em home office Como todos nós estamos Desde março do ano passado Todos nós não, né? Mas muita gente segue em home office É que aqui em casa assim Daí a gente tem essa impressão de que é geral É <risos> Claro que boa parte da pré-produção do filme já estava feita, quando a pandemia de coronavírus estourou, mas a produção em si, né, tipo assim, pegar, botar no computador, desenhar, animar as coisas, gravar as falas dos dubladores, é, tinha começado menos de um mês, quando começou a pandemia, e aí, para não parar tudo, os animadores pegaram os computadores e foram para casa e trabalharam separadamente. E os diretores falam que um dos maiores desafios foi a parte da dublagem. Claro, gente, quando tu vai gravar um áudio pra um filme, tipo assim, que, te que tecnicamente vai entrar no cinema, não, tipo, a melhor pensa coisa, a qualidade poxa, de, de som que tu precisa ter. E além da qualidade, a questão é a uniformidade, uniformidade. né? Tu tem que padronizar. O um, um áudio de um dublador não pode estar tá diferente do áudio do outro dublador. Sim. Imagina grave o agudo de estarem, tipo, um falando bô, bô, bô", e o outro vai Ia ficar ridículo. É. Então, o que, que a Disney fez? A Disney mandou todo o equipamento pra todos os atores. Então, assim, microfone, cabo, essas coisas todas pra padronizar o equipamento. Então, tipo, em vez de cada ator usar... Ah, comprei um aqui, um vou apelo. usar. seria <risos> assim, é sensacional. A Disney mandou pra todo mundo, assim, no mundo inteiro, sabe? Tipo, tinha um dublador lá na Austrália, o outro dublador não sei aonde. E a Disney mandou pra todos eles o equipamento. E aí, eles foram gravando em casa. Daí, claro que vem a questão da acústica, né? É. Nem todo mundo tem um estúdio em casa. Raras assim, pessoas né? têm estúdio em casa. Porque a gente já contou, por exemplo, acho que quem que era o, o Robbie Williams? Sei lá, teve algum dublador Não. que a gente comentou que ah, ele nem encontrou os outros dubladores porque ele tem um estúdio em casa e ele gravou tudo em casa. Mas nem todo mundo tem, convenhamos. E aí, pra tu fazer essa, essa acústica, todo mundo improvisou como podia. Então, teve gente que gravou sentado dentro do guarda-roupa. Meu Deus, gente. A Kelly Mary Trunk, que é a protagonista, contou que montou, tipo, uma tenda com cobertores na sala de casa, porque tecido ajuda muito, é. né, na acústica. Quando tu, quando tu tá numa sala que é muito nua, assim, que é muito vidro Ecoa. e cimento, é muito ruim. Então, quanto mais tecido, almofadas... Coisas assim que tem na sala, melhor fica o, o som. Então, ela disse que montou uma tendinha com cobertores, assim, na Papache. sala de casa. E ficou lá por várias semanas enquanto ela gravava. Lembrando, né, que esses eram durante o verão. É, e muita gente mesmo. esquecia de desligar o ar-condicionado enquanto estava gravando Puta. E aí o microfone captava o som, eles Oxe. mandavam E aí a equipe dizia, não, tu vai ter que gravar tudo de novo Porque a gente está conseguindo ouvir o barulho do teu ar-condicionado No fundo Eu fico pensando tanto que essa indústria cresceu durante a pandemia, né? Porque a gente fala aqui muito no Brasil sobre compra de webcam, compra de notebook e tal Mas assim, os artistas que eu acompanho, os artistas que eu sou fã Estão todos produzindo em casa durante a pandemia Tipo, literalmente, meus dois artistas favoritos lançaram quatro álbuns durante esse período. Então, assim. É em casa, cara. É em casa. Então, eu duvido que essas pessoas já tinham estúdios. Tem artistas que eu sei de cabeça que tem, mas é bem raro. Imagina um dublador. Ele nunca vai pensar nisso. Porque ele vai pensar, não, eu vou trabalhar no estúdio. É. E aí, do nada, uma parada dessa, a Sony, sei lá o que, que vende os microfones, ficou bilionário. E eles falaram que também além da questão da acústica, teve a questão da própria atuação mesmo, né? Porque é. É, por... tudo bem, muitas vezes os dubladores gravam sozinhos. De fato, né? Nem sempre os dubladores gravam juntos. A gente até comenta quando eles gravam. A gente fala, né, tipo, ah, Fulano e o Beltrano gravaram todas as cenas deles juntos é para para tipo os personagens terem mais química, não sei o quê. É. Mas mas mesmo assim, deve ser muito diferente tu conseguir entrar no clima estando ali no estúdio, com a equipe do filme, o diretor ali do teu lado pra te orientar. Não, faz de tal é. jeito, faz não sei o quê e tal. E tu gravar, tipo, na sala da tua casa, sabe? Ah. E tu tem que imaginar tudo na tua cabeça, sabe? Exato. E aí o diretor do filme te mandando mensagem de WhatsApp pra te dizer <risos> como que tu tem que fazer, sabe? Ou falando no teu fone, daí, enquanto tu fala, porque eles fazem muito isso. Mas aí também é online, daí... Ah, é. é complicado, cara, é bem complicado. É. Mas é legal, é legal a gente... Pensar que a gente vai assistir esse filme tendo essa informação. É, de que tudo foi feito em home office separadamente, remotamente. À e alguém teve que juntar tudo isso depois e fazer o tratamento de som, né? Pra, pra ficar, ficar igual. tudo é. direitinho. E não só igual, né? Mas pra, pra ter a ambientação certa. Tipo assim, ah, os personagens estão falando dentro de uma caverna. É. A voz deles vai soar diferente do que na hora que eles estão falando num campo aberto. Ai, eu já tinha lá. metido o filme mudo aí. <risos> Eu gravava umas músicas com uma orquestra e deu, tá bom. Ah, Sem né? letra, né? Que letra? Que letra, cara? Que... Ou oh, procurava, botava ali no Google. Cantor que tem estúdio em casa. Aí, contrata. Contata. Mas ele não é do Sudeste Asiático. Não ligo. Não ligo. Não vou. Ele tem um sotaque italiano que pode atrapalhar um pouco, não me importa. Agora é na Itália. <risos> Adaptado por causa da pandemia. Não, gente, eu não sou tão preguiçosa assim, tá bom. Raya and the last macarrão. É. Eu queria saber falar dragão em, em italiano pra fazer essa piada, mas eu não sei. Então tá, gente, a gente tá aí no aguardo pra ver Raya, sei lá, né? Tipo, será que a gente vai querer pagar? Não sei quanto ah, vai ah, ser. Ah, eu vou esperar. Vou esperar porque a Mulan depois eles colocaram, né? É, depois eles liberaram de graça pra todo mundo, então tende a acontecer a mesma coisa com Raya. Exato. Vai ser tipo, premier tem que pagar, daí se tu esperar um tempo... Quem sabe, não precisa mais. É, se tu tiver com pressa, aí tu paga. Mas eu gostei muito dos trailers do filme. Eu acho que, tipo, tá muito bonito realmente. É, tipo, visualmente, assim. E eu fiquei bem curiosa com a Sisu, com a Dragão. Uhum. Eu e tô... eu achei a Raya muito bonita. Eu, quando a gente começou a falar, lá na Twenty Tree, que a gente começou a falar sobre Raya, eu achava que ela ia ser criança, como a maioria dos personagens, assim. Hum. Mas não tipo a Lilo, mas Sim. um pouquinho mais velha. Assim, tipo o Miguel. Mas ela é bem mais velha. Né? Ela é, é, é. Ela já é jovem adulta. É. Bonitona. Ela. E, e agora a gente falou de Raya, eu lembrei. É, só, só a título de curiosidade. É, recentemente a Disney ganhou um prêmio técnico. Eu não vou lembrar agora o nome do prêmio, não vou lembrar quem dá o prêmio. Mas é uma coisa assim, super técnica mesmo, é uma coisa de computação, assim, sabe? Que foi por causa de um software que a Disney desenvolveu pra animar os cabelos dos personagens nos filmes. Porque eles não estavam satisfeitos com o quão realista os cabelos pareciam nos filmes. E aí eles desenvolveram um software pra animar os cabelos. E aí eu lembrei disso porque no videozinho que eles postaram no Twitter, quando eles falaram, contaram essa novidade, tinha algumas cenas de Ryan que aparecia é. bem o cabelo dela, assim, tal. E eu achei sensacional, porque é uma coisa que eu sempre reparo nos filmes Nossa, da Disney. Nossa, sim, a Elsa mesmo. Ah, é. A Moana, gente. Aquele é. cabelo da Moana, eu acho surreal. É de, incrível. De realista. incrível Parece que é filmado. O resto parece que é animado. E aí o mar e o cabelo da Moana é. parece que eles filmaram e botaram ali, sabe? Surreal. Do Maui também. Sim, sim. De todos os, os personagens cabelos que aparecem Moana. no filme. É. E é isso, gente. Então... Vamos ver a Ryan Mars com cabelos belíssimos. Exato, vai ser lindo. Eu, assim, eu realmente acredito que o filme vai ser visualmente lindíssimo. A não ser a história, porque sou eu meio que decepcionei. A gente nem fez um, um podcast falando sobre Ai, Sol. A gente, a gente fez, é, a gente, né? É, é, não, mas de... tipo de reação a Sol. É. A gente não achou tão legal. E poderia tentar melhorar. É, não, é, não que é. a gente não gostou. Mas é que as expectativas com os filmes da Pixar é. sempre são muito altas. Tipo, compara com Coco. É isso. Acabou. Acabou. O já ficou no chinelo. E assim, é, é legal, é bonitinho e tal. Mas eu achei ele barrigudo. Diria que ele é um filme barrigudo. Porque tem várias cenas que tu pensa que não precisavam existir. Então, formou barrigas. Não é lindo como eu... eu não chorei. Eu não chorei, exato. Isso é um grande divisor de águas pra mim nos filmes da Disney e da é. Pixar. Se eu choro ou se eu não choro. E tem outra coisa também. Eu não me senti tão entretida ao longo do filme. É. Porque, assim, ó, os filmes da Disney e da Pixar... Eles são filmes que, quando tu chega lá no final, eles te contam aquela lição, né? É. E tu chora porque é emocionante. Mas, ao longo da história... Tu dá risada, por exemplo. Tem é. várias piadas engraçadas, tem várias cenas que tu morre de rir. Eu não lembro de uma cena de sol que eu tenha rido. Cara, que eu, eu tenho genuinamente assim, tipo, dado risada. Dado risada. Eu gostei muito da. Logo que eles trocam, né? Spoiler, whatever. Eu gostei muito logo que eles trocam de corpo, mas depois eu cansei. Eu fiquei, tipo, tá, vocês estão é, usando. A não... própria. Oh, a própria troca deles a hora que eles voltam, que eles saem lá do Great Beyond Isso. e vão pro gato e pro corpo do Joe, ali pra mim foi meio que uma quebra eu, eu não tava esperando aquilo e eu não gostei, eu é. fiquei tipo ah, eu acho que eu teria gostado mais se eles ficassem de almas é, por muito tempo. Eu tava tempo. gostando muito da é. interação no Great Beyond e, no, e dos, dos, das metáforas Isso. e das coisas que eles estavam fazendo lá. Eu achei muito E aí criativo. quando eles voltaram pra Terra tão rápido, foi tão é. curta aquela parte no Great Beyond, foi. eu fiquei tipo, ah... Eu gostei muito de metáforas. Eu dei uma murchada. Uhum. Eu gostei muito das metáforas que foram criadas, daquela ideia de que tu vai pra lá quando tu tá muito... Into o que tu tá fazendo e é, ao mesmo é. tempo tu, não, tu pode se perder nisso. Aquela linha tênue entre vícios e coisas que tu gosta Exato. muito. Eu gostei muito da seleção de personalidade das alminhas, que é engraçado, né? É bem sutil, se tu prestar atenção só no fundo, assim, tem várias piadinhas e tal. Eu gostei da estética do outro mundo, eu gostei daqueles orientadores que são tudo geométricos lá. Mas a história em si não, não me convenceu, eu, eu não veria de novo. É, é isso que eu digo, eu não achei filme ruim. Só que, pra mim, um filme da Pixar nunca é bom. O então, um filme da, da Pixar fantástico. é sempre, tipo, incrível, fantástico, uma obra-prima, meu Deus do céu! E aí, tipo, só eu achei, ah, legal, 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 bom. Mas eu não tô indicando pra todo mundo como eu fiz com o coco, que eu disse assim, não, tu vai mudar tua vida, você tem que é, assistir. É, e tipo, o coco eu já vi três ou quatro vezes é. e eu chorei. Todas, Todas as, vezes. as vezes É, mas denota mal caratismo se tu não chora <risos> Agora só não, não acho e... Mas a gente tá usando só Coco como exemplo Mas são todos wally Não, o Loli é incrível <risos> Eu acho que o Loli é mais incrível que o Coco Up é. Eu posso fazer uma lista aqui. Então vamos encerrar. Antes que esse podcast deixe de ser um podcast sobre Raya. Exato. E vire um podcast sobre. Raya, pizza. vem aí, vai ser incrível. A gente vai provavelmente comentar assim sobre Raya no próximo que a gente fizer, como a gente faz. Tá é, no final isso. a gente faz um adendo pra falar nossas impressões de Raya. Exato. É um. Esperamos trânsito. que não seja um flop por culpa do cara da trilha sonora. Não, não vai ser. Não, 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 não. não, não. <risos> 2021 tá aí pra mudar as coisas. Tchau, gente. Tchau, gente. Até mais.